0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。今天的两位嘉宾啊，一位是小兵，兵哥
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我这个上期刚见完面啊，这回离得近
0: 啊。对，那我们的另外一位嘉宾呢，其实，哎，其实也不是什么惊喜了、嗯，因为我们这个老听众都知道，嗯、其实也就那么些人、嗯、啊，但是。他呢，确实是应该说，继世界杯之后没来过了。哎，我们请他打个招呼吧
2: 。大家好，我卧龙残雪啊。这个有一段时间没跟大家打照面了啊。对，那还冬天呢，还、呃、那。对，那还冬天呢，欢迎。你跨过了春天啊？啊对对，跨过了春天，我来到了夏天啊。嗯<笑>，因为又有世界杯了嘛，我就来了、啊。这
0: 样嗨。对，是啊。那么今天其实是一期本周的加更啊，因为其实我们按道理的时候是每周只有一期的这个更新，那因为最近。呃，中国足坛的事儿很多啊，包括女足这边，包括呃这个呃李铁的这个案件也有了新进展，我们今天这期节目都会跟大家盘点啊。那、啊、当然，请龙哥来，其实还有一个原因啊，就大家都知道嘛，对吧？最近这个泰山啊，崔康熙上任之后就是非常强势啊。那我们一块儿来聊，我们就是刚刚龙哥也讲到的关键词嘛，世界杯，我们要先从女足开始说。嗯呃，女足世界杯啊，中国呢很不幸啊，这个中国女足的分组非常非常的让人窒息啊，跟海地、跟丹麦还有跟英格兰，呃，分在了这样的一个组里面。那么，其实这四个队伍来说呢，其实没个队伍是弱的，包括海地，其实你说它弱吗？其实也没有太弱啊，没有没有想象中那么弱啊。那么，其实中国这是也当然这也是中国女足唯一一场赢的比赛啊，一比零赢了海地。呃，其实赢的也非常非常的艰难啊，最后是王霜的点球，呃，赢下的比赛。那么三场比赛啊，呃，一胜两负，其中呢，一场是大败啊，一场是零比一小负。呃，那么我不知道，呃，就是两位啊，看了这个比赛或者看了这个世界杯，呃，什么什么感受？要不兵哥小兵先说吧
1: 。呃、uh...。感受啊，我觉得就是，就是可能我们得全新认识一下了。就是原原来我们对于女足的期待值，说实话，就包括这一届的时候，还是很多人很高
0: ，还是很
1: 多人很高，觉得因为拿了亚洲冠军嘛。嗯、呃、嗯，但实际上我们中国女足现在和世就是，虽然我们不能说像像男足那么大差距啊，但我们中国女足和世界的这个一一流或者哪怕说是。准二流水平其实都已经差距非常大了，这个可以看得出来嗯。嗯，所以我们可能慢慢要学着对于女足这点也要放平心态
2: 了。嗯，龙哥呢？呃，接着小编的说啊，就除了这以外呢，就是世界女足格局也发生了很大的变化。比如说我们经常看到的这个强队巴西、德国这轮都都被淘汰了啊，也爆出了不大不小的冷门。再就是，我觉得中国对于女子足球的这个宽容度要增加的同时、啊，对于女子足球的这种呃推广也要增加。我看过一个报道，就中国可能全国一共踢的女足只有八千人。我们对于女女子，就是整个社会上对于女子，还是让他们这个美丽动人，长得都那样的啊。但是你再看英格兰那些人，他们是那样的嘛，对吧？那一个个都呵。那我们能不能允许这样的人出现在我们的国家，并且这以此为荣，踢得不错，是吧？那那这需要整个社会的包容。另外呢，就是，呃，这个因为我是看了这个好些年女足的，从九六年开始亚兰纳奥运会开始看，看到现在，就是你会发现为什么我们原来就是，呃，最早我们那个厉害的是为什么？因为那时候什么英格兰、法国呀、德国这些还没有开始职业联赛，他们没有职业化。当我们的当他们职业化以后，我们这个专业化这种训练就不行。那我们的职业化不如他们，那么这需要这个社会从上到下，那么延展开来是吧？呃，怎么能够让这个女足有更好的发展土壤？呃，中逐渐咱们不能走男足老路。我觉得，就如果我们能有好的发展土壤的话，我们的女足能有机会。现在还是有机会往上追一追的。如果这几年还不发展，还继续这么糊弄。那可能就是糊弄了，就以后。嗯
0: ，其实刚刚呃，龙哥在讲到这个女足的这个，其实呃，参与度很低啊，说好像中国只有八千人，但是呃，我我刚才就正好你讲到的这个点的时候呢，我也去看了一下数据啊，呃，虽然好像看上去目前就是女足姑娘踢球的这个比例还好像还比较低，但是。从眼下来看啊，至少中国女足是不会，我们用一个稍微说的俗气一点的词啊，就不会断档，啊，那我们男足大家都知道，其实，呃，八九九零这一代之后，其实你说九五九九五九六或者九三九四这一代，他其实，呃，中间还是有空缺的，包括九一九二这一代，好像是我们可以说是。不怎么也不怎么出出出出出类拔萃的，嗯、
2: 这么说、啊、吧，九五以后基本上就废了
0: 啊。对，那尤其是九五以后是断档的，嗯、那像女足这一块你像张琳燕啊、沈梦雨啊，她这些都是九九八九九零零后，所以其实至少来说，女足啊，它是我们再说的夸张点嘛，这香火不会断啊，香火不会断。呃，所以我觉得，嗯、呃。就是大家只要认清这样的一个差距，认清这样的一个呃现实之后啊，其实我是觉得应该还是有呃好的发展的。我不知道小兵怎么看？呃
1: ，坦白讲，我我我觉得你过分乐观了。嗯，呃，因为是这样，就是我们从如果以这个这个国家队这个阵容来看，可能是这样。但是是这样，就是你的选材库，首先选材面很小，你可能有这些人，但你的选材面实际上很
2: 窄，就一直是这些人了、啊，没没法多加人
1: 对。对，第二、嗯，就是你现在所存在的问题，首先，呃，我们其实更多，无论从这个咱们球迷而言，还是从媒体、从管理者而言，更多还是。把女足当做一个成绩的标杆你从足协我没有想去弄好这个东西，我女足就是因为我只要比男足成绩好，就大家好像就挺满意。嗯，你回想一下我们的联赛，有多少人知道女足联赛有有有什么样的球队？没有
0: ，是
1: ，没有，所以说你这个问题是全面化的，不是，呃，说我们人员，说我有一个年轻的就很厉害的前锋。或者我有一个很厉害的门将，就能解决现有的这些问题的
2: 。也就是说，就是现在问题不是一个张林燕、沈梦雨就能解决的。就我觉得现在中国足协其实可以开启留洋计划的，嗯，国内球员都往外送一送。就是谁知道，谁知道有一句话我不太赞同。谁知道说国外的训练不如国内好，我不我不赞同啊。我个人不认为国外的训练不可能啊。那那这么说的话，英格兰怎么踢你六个呢？对不对？那不现实。那那个那上回上回那踢咱八个那哪个球队来着？
0: 人家教练带的那荷兰队那训练怎么不可能
2: 啊？就我们我们需要把自己的球员送出去，就是要让家长看到，哎呦，球员出去能拿高工资，踢得不错，然后他们才让姑娘踢球。否则就在咱们这，这个以后跟男足一样，不但挣不着钱，还挨骂，那你就没有人踢了啊就没有人踢了！
1: 对，就是你这个选材可能会比男足还艰难。男足好歹说一部分情况下。呃，比如说像这个，那好，还有鲁能足
2: 校是吧？绿城足校，他也冲着。
1: 像香港、像国安这种，第一有足校，第二我起码还能挣到钱，我工资是稳定的。呃，女足作为北京，我说一个最简单的现实，嗯、北京女足应该是有连续二到三年没有任何的赞助商，是真正的没有任何赞助商，它就纯属北京体育局和纯政府掏钱呗，纯政府掏钱，嗯，连就是。你这种情况下，首先你你金钱也没有。咱们不指着一个运动员说，呃，我一定要说指这个挣多少钱。但是很简单，就你想象一下，如果你有一个女儿，我可以干很多的工作。本身踢足球又不是一个多那个多多多争脸的工作，对吧？又辛苦啊，这个又完了，你又没有这个关注度，然后你也没有钱。一夜就拿两千五，你这能干？对，你你你,你会去送你的女儿去踢足球吗？嗯、一定不会。所以，嗯、就
2: 是，就这，我想起咱们上次亚洲杯夺冠以后，就有某媒体记者说的啊，不要跟这些说,说女足姑娘缺钱了，他们国家队的人发的一点也不少。对我承认国家队发的不少。有人说，可是百万年薪啊，对呀、啊。可问题是那写个人呢？就除了国家队的踢队的，就是省队的、市队的。二级队、青年队的，就除了这二十
1: 个尖子，就是被对所谓武汉武汉队弄过去这十多个人之外，
2: 挣钱，对不对,对？那些人，北京队、山东队、上海队这些人，月挣多少钱啊？对吧？你就青年队这些人月挣多少钱？够吃的吗？多么大的热爱，就是又又得挨踢，又得挨骂呢，还不花钱呢，对吧？这不现实啊。所以说，提高女足待遇，不是说。我政府给掏多少钱？而是第一，扩大女足影响力。央视天天转中超，能不能转转女超？能不能打打广告？是不是足协出来搞搞赞助，都弄一弄？要不然的话，咱这个女足那也更不行了。我们没有完全没有群众基础
0: 。对，所以其实我们刚刚通过就是两位的表达，我们可以得出一个结论啊，就是好像是说，呃。就是你好像呢说好像要成绩对吧？但是成成绩呢要的，但是好像是是又不给不给支持，这个东西就其实是中国女足现在的一个最直观的一个现状问题。就是又让马儿跑
1: ，又不给草吃
0: 。对，呃，所以我觉得这一场呃，尤其是最后一场一比六的惨败啊，我们可以用惨败来形容、啊。虽然可能说比比当时呃。管八个，这个要来的好像好纸面上好看一点，对吧？但是毕竟也是一场大败。其实我觉得，呃，这场比赛其实挺好的，我自己会觉得挺好的。就几个原因啊，第一个原因是，也可以让这些国内的这些球迷也好，或者说让这些呃踢球者也好，我们的这些女足姑娘们也好，包括国家层面也好，就是不要在意当时亚洲杯那个。<笑>那个那个成绩啊，或者说那种什么所谓的女足女足精神，对吧？来这个呃找各种借口了，对吧？而是我觉得可以去很好的认清现实。那么第二个就是呃跟这个欧洲的冠军去交手，这样的一个结果就是说，呃应该要让这个国家层面意识到，把这些球员送出去是。就是眼下最要紧的事情，啊，我不知道还有没有补充
2: 。我觉得怎么说呢，就是能够希望从上到下能认清现实，就是很多时候啊，精神这玩意儿不当饭吃，也不当钱花。女足精神，我是女足的，我出去住酒店能不掏钱吗？坐飞机票免不免费？是不是？我上那拿买套房，你说好，女足精神给你打两折，你不管用，对吧？你不给人钱，你这就不好使，那没办法，你就得提高待遇。啊，我这人说话比较刻，比较实,实，实直接啊。对
1: ，这
2: 也是我为什么悲观的
1: 点。我可能比华健悲观在哪儿，就是这样的经历啊。嗯、我们不久前刚刚经历过一次。我们想想东东京奥运会是什么结果？我们这个输巴西是五个，当然巴西这届没有出现。嗯，我们跟赞比亚是四比四打平，赞比亚这这届被日本打了个五比零，完全一点机会没有。然后这个我们跟荷兰那就不用说了，就是同样一个教练带的嘛。这教练真
2: 厉害，专弄中国啊、哎！下回给他弄过来，让中国当教练、
1: 哎。然后打完之后，我们其实很多媒体说的就是华健说这种情况，我们应该认清现实了。然后，呃，第二年亚洲杯拿了冠军，我们就又信心爆棚了。就是我们现在从上到下对于女足是没有认识的，就是我们还是我我们还是拿来作为奚落男足的工具。就像王双之前说过那样，反正我们看看不是不样。哎，对，能拿个亚洲冠军，男足你是不是亚洲？你连小组都很难出现了，现在就就行了。没有人真正重视你们过得怎么样
2: 。说这我补,补充一下啊，这个最近刚看了一个报道，挺火的，就是一叫《体坛季报》《体坛周报》这个梁什么东西，这个、哥们儿说要全、嗯、全全全线封杀王双，是王双这个啊、这个？对，说这个王双，说这个话怎么看着气他？什么生生病生病的，气生病的。你说这个话，说王双说的话一点毛没没没一一点错也没有啊。02年男足世界杯出现了又怎么样呢？不现在不趴回去了吗？王双就是在呼吁我们要重视这个东西，对吧？你就在就算你这次小组真出现了，你平逼平丹麦战胜海地，框输给英格兰出现了，然后还是让人揍回来啊！你十六进八你碰上谁你也得回来啊！你踢日本你也踢不过，<笑>那怎么办呢？就王双这话说的没有问题，他只是说跟我一样，他也说实话，所以他容易遭人封杀，你知道吧？王双这话说的也毛病没有啊，这个、这个这个这个，我替王双站台啊对
1: 。对，这就是我前面说的，没有真正的重视，我们就是拿来当个工具
0: 。是，呃，所以我，我我说了这，呃，这场比赛啊，失败挺好的，呃，可以让接下来的这些。足协的部门啊，国家部希望有个变化，好好整治整治吧，哎、嗯，能够有一些变化吧。对，那我觉得女足这一块儿，其实因为这三场比赛，其实呃，就也只了赢了一场嘛，就是我觉得其实有更多的内容也没有能再多说的了，呃，而且其实还是挺沉重的。对，我们就希望最后能够有所改变吧。呃，那我们女足这一块儿暂时先说到这儿啊。接下来呢，我们要换一个心情。换一个心情之后呢，呃，就是我们的小兵兵哥跟卧龙残血龙哥呢，马上就成对立面了。我们要来说一说，呃，这个山东和国安啊，我们要再次说这个比赛啊。为什么说这个比赛呢？是因为，呃，我刚才开头就说过了，今天是来了山东球迷嘛，对吧？那这个小兵我们知道，其实一直是国安球迷嘛。这个直接两两边就对对对着，就是可以可以可以。辩辩辩辩论了啊，嗯，那这样啊，因为龙哥好久没来嘛，对吧？呃，聊聊吧，唠唠吧，聊聊你，唠唠这个泰山，这个山东球迷的心情吧、哎。
2: 泰,啊啊、泰山怎么说呢？赢国安其实并不是泰山踢的多好，还是国安踢的不好。呃，然后呢，就是我想从泰山角度上聊聊，就是崔康熙来了以后给泰山带来的是什么呢？带来的一些就韩国足球的那种。一个是他的打法更加简单啊，更加简单。他这个，尤其是踢雨战、踢关，就是本身这打法就克制关，他就从不走中场，直接就就往往前走啊，直接就是往禁区里干。这个，再一个呢，就是我感觉更多的其实是带来这种这种良好的竞争氛围和这个呃顽强的意志。呃，先说良好的竞争氛围，就是这个郝伟这个小团队离开以后，因为郝伟可能。具体他跟谁是一小团队，咱不是很清楚。但是他确实是离开以后，就现在呢，就是呃，年轻的小孩也能踢上了啊。包括上一场踢这个，呃，梅州的时候上了很多小孩，什么这个刘国宝啊，什么这个、呃、谢
0: 文能啊，
2: 啊、谢文能这个对对对，这都是这个这个小孩啊。就包括谢文能去年是踢中甲，踢的还不错。谢文能能力很强，左边呢这他就谢文能来了以后，这个才解决了给吴兴涵不用给吴兴涵报名的问题，因为吴兴涵是。这个泰山是有有有股东是希望给他报名的，但是有股东是坚决反对的。所以谢文能来了以后，就是说他又比吴兴涵年轻，他可以接替这个位置，替替这个吴兴涵这个位置。那么就吴兴涵就租借到了南京城市。那么就是说，一个是良更加良好的氛围，而且这呃、啊、氛围，而且另外一个就是这个崔康熙的轮换也比较好，就他经常会轮换，这个。我觉得他这个就是应付联赛非常好，因为联赛比较密集嘛，加上足协杯加上联赛，马上打亚冠比较密集。我觉得崔康熙的轮换也不错，就大家都有机会。你只要踢得好，你能踢。你像黄正宇。这都是原来原来都认为黄正宇就是就原来没踢以前，我一直以为黄正宇是这个豪伟的嫡系，是豪伟这个可能在里边吃了好处了弄过来的。但是弄过来上了两场，发现哟，这黄正宇在崔康熙手下踢的真不错。他在豪伟呃和法比奥那时候他踢不了他上不了，没没怎么上过。嗯，在崔康熙手下真不错，又有进攻，又又有进球，又有助攻，而且这个防守面积大，不惜体力跑，二六岁才啊，行，这哥们儿能能能干啊，能踢一气儿。那就是说，就崔康熙相对来讲，他的这种能够激发这个球员的这种这种奋斗精神，让球员能够更加努力去踢，而不像前两年就是就是甭管怎么地，也是这帮人踢，你踢不上，你永远踢不上，你踢上就踢上啊。而现在呢，就是相对讲，精神氛围更更更热烈，再一个就是这个。意志品质这块儿，就是韩国足球一向是以这个顽强著称，对吧？想当初，包括从最早什么，我印象最深就是九四年洪明府。三比三比零领先啊，然后被呃这个德国三比零领先，哐哐被连进两个啊，洪明甫进两个。九四年就是他这种品质，就全场飞飞奔的体力，那体力多好啊！那九十分钟步步跑，你看那个跑动距离，山东肯定跑往前，因为这崔康熙就是你们玩命给我跑，跑不动就下来。所以就是整体来讲，崔康熙这种打法，这种这种疯狂的训练方式啊，因为我我是跟他们这个关注过一些一些这个记者的这个这个交流的，就是他的训练非常狠，啊，你跟不上是不行的啊。那个费小摩托都给练出来了吧，小摩托也能加上油了，因为刚才小摩托跑不动，小摩托现在能加上油了，上上面还进球了呢还。所以说就是崔康熙能够就作为一个外教，他能够带来我为什么是觉得外教比土土帅更好一点？第一，他没有小团体小小。小什么这个那个没有。第二个呢，相对来讲，他的这种训练，呃，训练量也好，训练力度也好，啊，他要远胜于这个国内教练的啊，也胜于国内教练。包其实技战术,术上，你说韩国教练，既然说就比咱们，既然说，呃，比这个呃李铁什么郝伟，既然说好吗？技战术,术都差不太多。技战术,术关键就是你训练，你平时训练质量能不能达到？你的技战术,术说的特别好啊，谁谁谁压上，谁谁怎么全场去一丁人？问题在于你训练跟不上，你不会，呀，你上去。知道做不出来动作，这是，这，所以体力这块儿，我觉得崔康熙也提的不错。泰山到现在为止，一共他他带了十来场吧，呃，十一场左右，一共只输了一场，对，输给浙江，提的不错，对，输给浙江那场比赛呢。说实话，我不是替崔崔康熙找找找原因啊。第一那场比赛啊，这个地太差，太太菜了啊，菜地那那那，而且又下大雨，而且这个非常混混乱，那场比赛那个菜菜地，所以输了。而且我们也也输球很正常，我们是能接受输球的。我觉得今年泰山能够进前三吧，或者说，呃，往上努努第二吧。第一够呛了，有人保着咱就没戏啊，咱第二吧。嗯，第二是有机会
0: 的。嗯，对，因为现在其实我今天还在跟我们的那个华界啊，我们的另外一位中超的常驻嘉宾在开玩笑，我说，今年中超冠军可以颁奖了。就有人呃对，基本上结束了。有人保
1: ，嗯嗯、昨天比赛结束之后就我觉得就没有再能挡他一下的。那张金鹏踹人都不套
2: 红牌，你知道
1: ？啊、这个东西你
2: 踹人那是吧？给明天都踹躺下了，伤了真是下场替不了。明天嗯嗯报销，呃已经确定报销，赛
0: 季基本上报销，报销
2: 了，赛季都报销了、嗯。哦，这那我刚看着赛季都报销，了。那那对能不能追加处罚？这有没有追加这张金鹏停停十八场，能不能停一下？<笑>这太狠了，这个
1: <笑>。对，已经赛季报销了<笑>。
0: 所以这个事情呢，我们在呃下周的节目当中啊，我会跟大家再来具体聊一聊，因为我们最近也在等媒体啊，包括我们等一些官方的一些说法。我们呃，毕竟因为这这轮中超其实是只踢了这一轮比赛啊，所以我们下周会跟大家再具体聊一聊张云鹏这个动作的一些嗯、呃、各方的观点，包括我们的观点啊，包括今天华界其实也在问我这个事情啊，所以我们下周会具体聊一聊。呃，处罚，对，您看看有没有处罚？呃，那小冰冰哥呢？听了这个龙哥刚刚这一顿表达之后，什么感想、嗯
1: ？他疯狂的快乐输出啊！他就是，我现在就是一个失败者联盟的成员。其实是这样啊，我我我我们和鲁能的这个这个呃这个仇怨应该没有和你们大，其实是是是是,其实是是是是对对对,对，呃。就是简首先简单说一下上轮啊，上轮其实多种原因吧。这个关于用人的问题，我们在上期节目里边其实我提到过了。呃，这个但是我觉得还有一大部分原因其实跟场地和这种场地下的相生,生相克有关，所以我倒没有把信息完全打没了。我觉得这个、嗯、那个，我们不是八月三十号还有一站吗？嗯、对，工体，<笑>哎，工体还有一站，哎、嗯，到到到时候我们可以再看一看。但是关于这个崔康熙的评价，就是我是很认可，的，因为韩国教练其实是很统一的。韩国教练是这点是，也是其实也蛮值得我们学习。就亚洲近邻们，韩国和日本的那个教练风格，你会发现它比较统一
0: 。是
1: ，你韩国甭管是崔康熙还是也是来过中国很多的，比如说李章洙，呃，你看这些人他的风格是很相近的。虽然说不是说每个人战术的理念都一样，但你会发现他基础风格。是很相近的，比如说体能，我这个就是就是他一定是会从青训就开始会有很好的统一性，包括日本也一样，而我们是没有这些的，就是土帅是没有这些的。你说，呃，李铁和李霄鹏相似吗？不相似，都是没有一个，就是我们是从没有一个整体的，就是对于国内教练的规划的。
0: 对，没有一个风格的这个定位、嗯。对，嗯，其实，呃，这个小兵在讲这一段的时候啊，我的一个感受，刚刚说，哎，我们今天反复说李铁了，一会儿得好好聊一聊。那个绕<笑>不开他
1: 了，反正自己会聊。对，
0: 好好聊一聊。那个，其实我们不管是李小鹏还是李铁，就我们会发现他们的战术啊，没有一个很固定的战术。我不知道两位有没有发现啊？你像崔康熙，他战术很简单，就是高空轰轰炸。对吧？就是高空轰炸。那我甚至举一个不太可能，就是很多人可能也不太满意的结、呃、一个人。但是我我甚，但是我甚至觉得，其实吴金贵、吴指导都可能要比李小鹏和李铁来的更务实一些，对吧？呃，他的这种龟缩式的打法，对吧？防反打法其实比李小鹏和李铁是有想法的，当然。我上次已已经表达过了就是打德比战这场比赛是他的一个对，就是混账的一场比赛啊，但是他可能没想
2: 防反那场啊、嗯，对、嗯，那场他就想灌不了五个，拿一拿，对
0: ，他就想就攻一攻，但是吴金贵的理念就是我带的队伍就是打防反，而且我觉得这场德比战的大败其实也会进一步的加剧他去用这样的一种方法去打这个比赛啊，所以我觉得，呃，这是我的观察，这是我的观察，我不知道你们有没有观察得到。就是观察了这一点，就不管是当年的李小鹏还是李铁，就是他们没有一个固定的一个踢球的思路，一个技战的思路、呃。我就是这
1: 样，就是我们国内是这样哈、啊，我们国内，呃，整体来说就是还是我前面说的，没有整体的这种战术思路的，更多是来自于个体、嗯。就像你想象一下这个问题啊，就是我们国国内，你能想到说这个中国足球有什么风格吗？不能。你你，但是你想想，欧美也好，这个比如说意大利也好，德国也好，你想还还它,它是很固定的，不管我这个队请的是一个本土帅还是一个洋帅，他的底蕴底层的战术不会有什么变化。这个包括咱说日本啊，这、就、个、是、都是这样，你甭管是森保一代还是几颗特鲁西亚一代，他的底层战术是不会变的。我们没有，嗯、对我们可能是今天这个教练这个觉得。从巴西留洋回来，我我我学巴西，那个教练可能是从德国留洋回来的，那我的战术就是学德国的。嗯、呃，所以这个也是为什么我一直觉得土帅和洋帅的差距，呃是一个就是很难弥合的差距，那个这个这个原因
2: 。嗯。那龙哥，这个李铁的球我看的时候，李霄鹏也是防反啊，号称这个，呃。这个李太守，太守啊，就人特别能守。嗯，但是他这个有时候光有防没有反，这个就最大特点就是把佩莱摆在上面让佩莱砸。他的战术层次不行。李铁呢，因为看国家队看了几场，李铁就是胡来啊，这指不定他全全凭个人性格，可能是谁给的钱让谁上吧，这句咱不清楚。反正就是没有没就看心情。他的最大战术是吹头发。啊，这个喝茶啊，啊喝茶啊，对，吹头发喝茶，现在改喝茶了，现在。所以现在就是我感觉就是李铁确李铁,确铁对,哎哎对，所以李铁确实是没有什么战术，就不，但是人家带带武汉，你说让李铁上来当主教练，我也不太理解。他带武汉只拿过第六，是吧？呃
0: 、对，差不多最低的,的时候就是前六那个样，样第对,对。最
2: 好成绩就是就是垫底第六，拿过更好成绩吗？我忘了啊。没有了，没有了。那这不是理解？这第六就当了主要，就是国家队主要练了吗？这么这么低吗？咱们国家队对这个要求
0: ？人家说我有这个，我有豪豪豪情壮志，对吧？啊，对我也不太理解你有，我就愿意当国家队主要练。对，我、哎、这当时是
2: 应聘的王宝山、李铁、李霄鹏这仨人，说实话，按我理解都不行啊，都不行。可能王宝山能比他们俩强点儿啊，他最起码能坚决防守反击。
0: <笑>对对嗯，那我觉得还不如用吴金贵嗯
2: ，那真的不如那吴金贵是国内教练里面比较有文化的嗯，他这个因为他在泰泰山干过主教练，他还是可以的，就是他适合带保级队，就是弱队他适合带。你让吴金贵去带上海上港或者是带现在的什么泰山，带当初的恒大，那可能都不好使。但你让他带个这种，就是哎大家都看不啊，这球队够呛得降级，这个是不行。哎、越是这个哎，越能出好成绩。就是这这个这个教练，哎，一定比预期好
0: 。对,对，你看当年的青青岛黄海，这要不是因为后第一年我们都知道，其实黄海也很艰难，最后还是带带保级成功了。第二年是人家资金没办法的，所以人家吴金贵是请辞就走了
2: 。当年这个腾可塔腾腾卡特来的时候，就是腾卡特后来带球队马上就降级了，吴金贵来哎好使保级成功啊，因为吴金贵知道这球队就好好防守啊，就是防守反击。
0: 对，所以我一直说啊，我说国内教练，如果我我我觉得吴金贵是，就是去国足这个位置上一个很好的选择但是，啊，他不会去的，他不会去的，但是人家其实还是，还是还是,还是很聪明的，其实啊，其实很聪明的。对，呃，那么这个呢是我们啊的一些这个看法。那么其实接下来还有一个问题是要想问来了龙哥的这个问题。就只能问你，应该说，嗯，呃，因为我们知道这个泰山啊，这来了一个帕托，园啊帕托，嗯,嗯啊，怎么评价呢？现
2: 在没法评价，现在他踢了半场，我看了二十五分钟，感觉挺有灵性的啊，尤其最后一个传球给了费莱尼的传球，差点就四比零了，那个传球非常有想象力，就是他呢，原来是巴西国庆队的，因为有几次大伤，所以一直没赶上点儿，后来沦落到印尼。呃、嗯，但是到底就是说，他他的印尼是大杀四方，咔咔乱杀，三十二场比赛进三十场比赛才三十二场比赛进了二十五个球，在今年的印尼联赛踢了三场进了三个，还有助攻。那么到底说他到中超是个什么水平？我觉得呢，还得最起码得把今年看完啊！你像克里桑前六场什么表现没有，从第一场开始来进的，所以说这个现在评论还太早。但我今天看了一个这个印尼，就他那个。三浦罗队这个经理，在这个接受采访时候说呀：“说这个当时来帕帕托来中国呀，同时还有其他球队邀请，什么韩国的呀，呃，什么什么这个沙特的呀都有邀请。钱对我们来说并不是最重要，最重要是帕托的这个呃个人发展，所以我们把他送到了中国。”这个话就不用信啊，呃，没有一个俱乐部不爱不爱要钱的，疯了对吧？这种实力就好，对，但是确实可能有其他的俱乐部邀请。呃，我信，嗯，因为帕托呀，当年是被这个印尼主要练申台龙定为规划球员的，他是想规划这个人的，他已经在印尼踢了，可能可能有呃两年了吧，还是一一年半以上，就他是想规划他的。然后这个帕托当年呢是为什么引进帕托呢？我跟你讲一个故事，当初的我们这个主教练叫有个体能教练，现在在在泰山啊，叫做法比奥，嗯，当初是李霄鹏的助理教练。后来跟李霄鹏闹崩了以后呢，他去印尼当了一一一两年的主教练，就这个帕托在对阵他球队的时候，两场比赛好像进了五个球，还奉献俩助攻，他就记住这人他妈太厉害了，可了不得。所以崔康熙说要高中锋，他说你把这弄过来，这人好使。但到底在中超好不好使呢？咱得再看看。我们一担心是他的对抗。他能不能像在印尼一样？这不，那这而且帕托是一个比较均衡的球员，左脚、右脚、头球、任意球都有，远射都有。但是到底在中超能不能好使？跟克雷桑、莫伊塞斯能够形成什么样的巴西三角？能形成什么样的配合？这个还得再看一看。而且我也不就是，因为我不太能理解，就是我们中超射手王不用，要用印尼射手王啊，因为这个莱昂纳多挺好使的，已经进了十四个球了吧？他能排第一是吧？就我们不用，嗯，租给浙江啊，租给浙江，我们不用租给你。但是我们弄一个就是印尼式嘛。那那那崔康熙肯定是有他自己的考量，可能强点性前锋他不需要，他需要一个高中锋啊，支点上对，包括上港那个新签的外援也是最早推荐给崔康熙，崔康哎不要不要不要，葡萄牙我们不要这个不行，我们得要一个印尼的。那么到底就是到底效果怎么样，咱们还是得观察一段时间。我觉得最起码得把今年看完啊。嗯，他们合同签的可能是零点
0: 五加几，就是零点五，如果不好使就放弃了、嗯。呃，首先啊，我要说这个点就是，呃，印尼联赛跟中超联赛还是有差距的
2: 。虽然我们也说
0: 中超联赛也不咋地啊，啊但是人家印尼联赛强点有差距的。嗯点嗯、这还是能
2: 强点、嗯、难得有个强点的哈。嗯
0: ，对，但是所
2: 以你,你这么想啊，就强点比如说。咱们帕托，比如在印尼三十场比赛进二十五个球，在中超你三十场比赛进十八个球也够用了
0: ，打个折也行啊、嗯，对也，也
2: 够用了，嗯、对吧？这到底看他到底什么样水平？那、嗯、得关注关注
0: 。对，那、呃、我们看一下，后面还有小小小十五场比赛吧，十五场比赛，嗯、小十五场比赛啊，小场比赛没有那么多的吧？呃、嗯，你这万一足协被晋级了是吧？
2: 啊，足协被晋级<笑>那对对，<笑>那不能不能够，那够、哎、那那。嗨，进不了了，那不好说
0: <笑><笑>啊。<笑>这个没事儿，不管谁晋级，最后都是打申花，是吧、嗯？啊、对
2: 对，对,对，还有亚冠呢，可以看看亚冠。对,对，他们还有亚冠可以。对，我们还有亚冠可以看看这个这个谁？对，这好。所以还是应该我们晋级。嗯，要不然多累，是不是？没事儿，那不重要
0: 。所以就是说，我们也呃，这个看到啊，就是在崔康熙的带领下，这个。就是崔康熙的这种烙印，就就是已经深深的就是镌刻在了这个，呃泰山的这个头上了啊。那么同时呢，其实费莱尼这样的一个老将啊，又被激活了。我现在最近一段时间啊，基本上场均一球，啊场均一球，呃，所以我觉得崔康熙，这就是他的一个对吧大师的一个一个能耐，一个能力啊，我们可以期待着。呃，泰山后面的排名啊，因为马上应该是要，呃，能够到前二的位置了。现在其实跟第二名的申花啊，只差两分，三分吧，嗯、两分两分啊，差两分了两分哦，对，差两分。两分很快嗯、可以看一下，嗯、呃，比赛啊，因为这这一轮申花呢，呃，很难说，因为呃,呃，就是无战斗性减员啊，因为都是感冒啊，或者说是发烧啊，包括连吴金贵都没去大连啊，所以，呃。谁也不知道这场比赛能不能赢啊！而且谢辉的这种打法，呃，对吧？那么激进，压着打，我不认为申花这场比赛很轻松啊。所以其实山东还是有很大的机会的啊，包括还有成都啊，成都其实跟申花也差两分。嗯啊，那么呃，看看吧，我们兵哥、小兵还有补充吗？还有什么要、呃、说的吗？
1: 呃，应该应该这个这个话题，我觉得我们就聊得很透了哈。嗯，那我们接下来要说说，<笑>终于到李铁了。李<笑>铁、嗯<笑>嗯啊、今,今天是整整期节目都在啊，这
0: 对啊，我们这李铁就贯穿了整期节目了。那么最后我们要来说一说他，呃，李铁的这个案件呢，应该说是战线拖的已经很长了。去年的，我没有记错的话，是去年十一月二十六号，十一月,月份，对，十一月二十六号。呃，被这个宣布啊，违纪违法，严重违纪违法啊。嗯、那么到这个、嗯这个、这周啊，到这周，呃，是正式被提起公诉了啊。那么一共是这个，呃，被列了五宗罪啊。那么具体哪五宗罪，其实大家可以看一下，呃，我们各大媒体平台还有各大官方的平台啊，去就是他把行贿和受贿占了个、呃。这个
2: 我说一下啊，我说一下，李铁是个普法小能手。
0: 这这这让大家知道
2: 了，行贿受贿有这么多玩法啊！对
0: ，对、嗯，具体怎么解释，大家可以看官方的一些介绍。但是他确实是把这些全部讲了一遍，
2: 讲讲了一遍，对，铺法小能手啊
0: ！那怎么看两位这样的五五五宗罪啊？这样的一个、嗯、一个事件
2: ，这个李铁这个最大的问题是什么呢？就是他，他只是一个刚开始，他行贿的是谁，受的谁的贿，单位是给谁行的贿。谁给他行的会？这非工作人员是谁？国家工作人员是谁？这个东西后边热闹可就大了，就这出大戏才刚刚开始。呃，足坛反腐就足坛扫黑吧，有两个两条线，一条线是这个李铁、呃陈戌源、杜兆才这这批啊，一批线；一条线是金敬道，什么这个就是这这批南南通智云刚开出两个两个球员这批。嗯，这两条线什么时候并行？比如说。赌球这帮人什么时候遭起诉？我也挺关注。到底我们小金子是多多大多大庄稼，就那天我还跟这个小明聊过这个问题，就是这个看起来特别老实的人都逮起来了。金静道，你看金道、这个，你是真的就是金静道，单位的，我都不信，我这不以为记者弄错了，<笑>因为当时跟金静道一起的也是
0: 嘛？孙世林是吧？对，孙世林对林、哎、对,对
2: ，就是金静道当时跟角哲一块儿被,<笑>、就是、被弄走的。我第一想法是角哲犯事儿因为角哲是大哥呀。对吧，在在在在山东大哥呀，是开个台球厅，一看就跟黑社会似的。金星道可能是配合调查去吧。一年以后，一天以后，小哲出来了，金星道扣下了你。哎，啊，所以我很期待，就是中国足球这次，中国足协这次反反腐扫黑，看看这次反腐扫黑能够得出一个什么样的结果。就是十几年前扫了一次，啊，可能没扫明白，或者说这块土壤可能就是不大行了。那么过了十来年又，又又来一回，看看这次能够得出一个什么结果
0: ？嗯，其实从力度上来讲，啊，这一次要比十年前要强得多得多
2: 。对，这力度是挺大的
0: 。嗯，包括还牵扯出了中超的前裁判啊，包括还有一些前董事长啊，等等等等。对对裁判圈
2: 也是刚刚抓了个谭海，这个裁判圈这,这个事，他、哎、一,一定他一定没结束，一定没因为裁判。谭海是裁判的裁判圈是大哥，他因为是裁判会主席嘛，是吧？裁判会就是老大，呃，包括他的徒弟是吧？他的学生像马宁这些人，是不是会不会有很多人都盼着抓马宁啊<笑>？这个到底是不是有问题？咱得没有问题，咱得还人马宁一个清白，对吧？有问题那你就进去。所以说有没有问题，咱们还得看。你像马宁、王哲这些都是被盯住的啊，很多就是记者都写出来了。那他那那我觉得就是得需要时间。要么是有问题弄起来，要么就还人马宁王、王哲们这些裁判一个清白
1: 。就像就像看见谭海，我就想想陆俊啊，就是嗯，做了很多年，嗯、你就突然发现，哎，很，然后他也是很顽强的这个这个存在着，然后终于你就发现拔
0: 掉了。嗯，那小兵怎么看呢？对于李铁这个事件，从这个严严重的违纪违法到提起公诉，嗯
1: 、呃。就是你，大家看啊，大家会觉得这个有人说是不是提起公诉了？我们这个，呃，李铁案是不是就可以逐渐走向终结了？我觉得好像提起公诉，你一看他这几宗罪，你就会发现他好像逐渐走向了一个开始。呃，为什么这么讲？首先你分析啊，他受贿罪，受贿罪那么前提他肯定是个国家工作人员了，那么那肯定就是当国足主教练的时候，他才能是国家工作人员。嗯，那么你当国足主教练，你修的是？球员的钱，还是俱乐部的钱，现在不知道
2: ，是吧？赞助商是不是给钱了？
1: 哎，因为球员有可能送钱，我为了进队，俱乐部也有可能送钱。呃，是进队或者不进队的俱乐部都有可能送钱
0: 。而且他关有些俱乐部
1: ，对，有而且有些俱乐部我愿意让人进队，反过来也有些俱乐部我就我就不愿意我的球员进队，也有，对不对？我受伤了，我指着他挣钱呢。对吧？是哪些俱乐部还是哪些球员？我们现在还没有，后续应该是没有在抓，没有在公开的。呃、同同样也有很多，比如你像他，他行贿罪，那他给的一定是个国家工作人员，因为他有对非国家工作工作人员行贿罪，那是非国家工作人员。他行贿罪一定是给国家工作人员，是给了程序员还是朱兆才还是什么？你这些都得还是要等到，呃，开始。公诉的时候就开始审判的时候才能逐步揭开，或者是你会发现又有哪个我们，因为没有落地之前，咱们是不能点名的。严格意义上讲，是是，你就得等到哪个哎，发现谁又这个。落袋为安的时候，谁会出庭作证是吧？这些都很贵。对我们哦，原来是他给了他。另外，这个案子是
2: 公开审理，我不知道有没有直播啊？是公开审理啊？对，
1: 这个应该是公审，嗯嗯、他这不会涉
0: 嫌什么隐私、啊，他应该是公审。对，对，而且要看我们这个事件呢，正常来讲，呃，因为你提起公诉了嘛，其实可能正常来说是差不多十月份左右，嗯、或者十一月份的时候应该要出结果了，嗯、但是呢。还有一个问题是要看李铁是不是要翻供啊？就像当年的时候，呃，十年前对吧，就有这个情况发生嘛，翻供，那么就是又拖了很长时间，呃，所以我们这个结果还要等一等啊。但是，也总算是说，对于关注中国足协的人来讲，关注中中国足球的人来讲，这也是一个啊、呃，就是推了一步吧，推了一大步吧。呃，毕竟李铁是。今年这个，呃，应该说去年啊，从去年开始的一个这一轮足球反腐的一个开端嘛，对吧？那么其实，呃，提起公诉呢，它也是个开端。那么我相信后面程序员啊、杜兆才啊这些这个呃主席们，对吧？书记们也都会一个一个有结果的。呃，那么呃，我是觉得李铁不管翻不翻供吧。呃，他的这个刑期啊，应该是不会比十年前的这些男友们差、啊呃、对，这些男友们大概率比
1: 他们长，啊、因为他会长
0: 很多。因为当年谢亚龙他们其实也判了要呃十年左右，而且那时候他们的这个呃金额、啊、只有十几十万啊。那么其实李铁我们一点都不夸张啊，金额是数百万、数千万啊。坊间传闻
2: 三个亿啊
0: ，或、呃、者是假的啊？这个
1: 、就是、反正是一个，反正挺大的、嗯、挺大一数字
0: ，对，对，所以我一定是期限不会短的啊。那么我们哎，拭目以待吧，拭目以待吧，嗯、待吧我们等待,待等待着这个结果的到来吧。呃，也也也跟大家承诺啊，我们。我们就我们这，因为我们现在聊聊聊聊球啊，我们尺度会越来越大。如果我们节目依然能够健在的话，到时候依然能健在，不会下架的话，我们一定会给大家好好聊一期关于关于、哦、那放
1: 心不会，因为我们聊这些都是已经官宣了的。我们刚才前面不说没官宣，咱们猜测的都都咱都不能。到时候
2: 出节果了我再来啊,啊
1: 。对，猜测咱不能点名，那就不会下架
0: 。对，所以我们正常来说，我们节目还是会一直进行下去。到时候我们可以。这个好好的聊一聊，我们等靴子正式落地之后再好好聊一聊。呃，那其实这一期啊，我们想说的基本上已经说完了。然后我们差不多又是一小时的一个加更啊，因为这真的是一期加更节目了，大家都非常辛苦，因为我们其实大家时间都很难凑，每个人都很忙啊。然后，呃，最后凑了我们这个呃晚间吃饭的时间段啊，跟大家来聊了这么一期啊。那我们。呃，感谢小冰冰哥，感谢卧龙传奇龙哥，啊、呃，我们，呃，下一周，下一周会，呃，继续的跟大家来聊后面的话题啊，然后，哎，龙哥既然您回来了嘛，我们还是希望龙哥以后多多回来吧
2: 。嗯，有有空吧，有空我就常来啊
0: 。好，那我们这期就是这样再见了，拜拜啊、哎，下周
1: 见，拜拜，下周见。